0: 您现在收听的内容由滋滋线上听制作，想听更多，请上网搜寻“滋滋线上听”。欢迎收听子子听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天在我们这集呢，要带大家来聊聊一个，我想是每个人在生命当中都一定会遇到的议题，就是谈判。什么样叫谈判哦，大家会说，没有，没有，没有，我们没有不用谈判，我们好好的沟通就好了，有事情好好讲。但重点就是。很多时候啊，没有人要跟你好好讲啊，那怎么办呢？今天看到一本书哦，它是翻译书，我觉得它非常的有趣。应该是说，它把一个很硬的话题，说谈判这个话题很硬，好了，它用一个很温暖的方式来呈现。这本书呢，叫做《镜与窗的谈判课》。哥大教授、联合国谈判专家教你用十个问题谈成任何事。那我们今天呢，非常非常的开心，在我们节目现场邀请到的就是一谈就赢的郑志豪老师，跟我们一起来聊聊这本书。同时，老师也是这本书的推荐人哦。先跟大家打个招呼好吗？老师好。
1: 哎，家人你好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，哎、欸，老师，我们先来说说你当时看到这本书的感受好了。
1: 哦，当时我看到这本书之后呢，那么我觉得这本书是一个呃相当不错也相当不一样的书。第一个就像你刚刚提到的，谈判一向一般被人家认为蛮硬邦邦的，但这本书它用一个比较软性、比较从情感面出发的角度来看谈判这个事情。嗯，那第二个呢？哎，你可能听到一个哥伦比亚这个法学院的教授，你就觉得说哇，法学院应该更是更是硬邦邦啦。结果没有哈，这个教授呢，他从呢比较呃，因为他本身是做调调解出身的，他他自己在书里面也有提到，他调解跟谈判，很多人也以为是一样的东西，其实这两个也有一些不相同。嗯，他自己一开始是做调解出身的，所以他从调解的角度呢，来带大家来了解谈判这个事情，就给了谈判更多新的观点跟看法。
0: 嗯，所以他其实跟我们想象中的那种比较像是在辩论啊、谈判啊的那种比较生硬的感觉。我觉得在我自己看的时候，我是觉得是天哪，好像在看小说，跟他的封面一样的温暖，<笑>你知道吗？封面有一种感觉，让你觉得好像在看某种文学小说，但是进去之后发现哦，原来他在讲谈判啊
1: 。对，而且还蛮有方法论的，其实。
0: 对，對他是有步骤 SOP 教你怎么谈呢？是的。嗯，好，我觉得我们今天呢就跟大家来实际聊聊《静语窗》好了。我觉得《静语窗》算是。还蛮特别，大家通常在讲谈判的时候，很少会想到用镜子跟窗户是的来形容，是的，哦、嗯，老师他怎么形容的？跟大家聊聊。其实很
1: 简单，镜子就是用来看自己嘛，嗯，窗子就是拿来看着别人，从窗外可以看到别人。那么镜与窗，简单讲，他的呃呃 s o n d r a Carter 这个教授呢，他呃告诉你说，要谈判之前，其实谈判没有那么难，你只要问呃五个问题乘以二就好。其实他上面写，他是用十个问题，对不对？他这十个问题，你再认真看看，他其实是把五个问题拿来呃分成两个部分，就我们刚刚进与创部分来问，一个是问你自己，嗯哼，另外一个是问问问看，那么在你眼中看到的别人是怎么样？一旦你能把这十个问题都弄清楚了，其实你要去跟别人谈，老实说，对方也可能觉得说你怎么会那么了解我，他就比较不会抗拒接受你的提议。
0: 嗯，其实这个前提好像就是说，当你了解自己，然后也了解对方的需求，是这样子，我们就比较有机会可以继续下一步的那种感觉。其实
1: 一直对对一直都呃，很多人对谈判有误解，就像你刚刚提到，很多以为谈判是辩论啦，是说服啦。呃，我常跟人家呃提到的这种事情，包括我、呃、录音之前的那个礼拜天，我才跟、呃、一百多位朋友分享另外一个也是同一个出版社出的谈判书，那里面就讲了一个很重要的事情，他说谈判的重点不是让人家点头。谈判的重点是为了找出更好的方法来解决这个事情，所以其实谈判是为了解决问题。是的，其实一直都是如此。至于说呃辩论，辩论就好像要辩个你赢我输，或者说服就一定要你同意我。事实上，你同不同意我的观点，对谈判这件事情没有那么的重要。我们双方愿不愿意今天呃？让我们的以这个以《镜与窗》这本书，它里面有一个词用好，这就为什么刚刚觉得它很文学的样子。他说：“什么叫谈判呢？就好像你在驾驶这个这个独木舟，有没有？然后呢，你透着对话来掌舵，让你们的关系可以持续下去。嗯、你不觉得这个呃女性作者有一个很大的特点，就让你觉得说，哇，原来这个谈判也那么柔情似水啊？<笑>
0: 对，就大家都觉得谈判听起来好像就是你知道不带情感，哎、非常理性，对，感觉等一下就是吵架前快要那个。点火快要爆炸前的那种绷紧绷感，<笑>欸、就被他一掌之后，感觉滑这艘船，然后在这个湖面上看着这个涟衣。对对对，我的天哪！看完之后觉得天哪，这这这也太舒
1: 服了吧？对,對，<笑>所以它里面我觉得他呃作者有一个东西，我自己都觉得呃很有收获。他说正是因为是滑一艘船。你今天重点不是告诉你的对手，你谈判对手说他要去哪里，你重点是你知道你现在自己在哪里，这才是最重要的。嗯、你也让你的对手知道说，嘿，我们现在在这个位置，所以跟他一起讨论说，接下来我们要滑到哪里去，而不是说我们强迫说，我跟你讲，你一定要从 A 点滑到 B 点，那个就叫比赛了嘛，对不对？對那很多人就会说，那我不比总行了吧？最后的结、就是、比最大，<笑><笑>最后结果就是你不会，你也不会达到你的目的，你跟你的对手两个人搞不好也都也都觉得不开心。对不对？所以我认为就是说，呃，《金宇窗》这个这个书，它一个很,很好的地方，就是它让很多他不懂谈判的人，或者总觉得说谈判就是一定要多赢人家一点的人，那么他得到了一个很好的新的新的观点。而且他最主要是，我觉得他最重要最重要的东西，他最棒的地方在于，他有很实际务实的一点一点的做法，教你怎么做到哦。所以，他不是只是很就是讲一些呃比较心灵的空泛的话，语，他真的告诉你怎么做到，这我觉得很棒的地方
0: 。对，他在每一个问题里面，他其实都穿插了一些小故事，是。然后在这个故事当中，就呼应了这个问题到底是怎么样去。达到他的这个目的，是的。所以事实上，对他来讲，他觉得谈判，我看起来会觉得说，他会认为谈判这件事情，事实上他是在一起拉着对方，跟你一起去认识自己，然后了解对方，然后一起去解决一个问题。是的。实际上讲起来之后，你就会觉得谈判其实没有那么难。其实我觉得，很多人在对于处理事情跟呃解决问题的时候，他是会觉得很担心的。第一个担心什么？情绪上的担心，觉得我害怕和人家吵架。我不想要造成很尴尬的画面，然后很担心我讲了这个问题，对方不同意，是不是就要引起争执，或者是就会破局？我觉得大家其实都会存在在这个担心的层面上，但这个作者他其实帮我们先解决了很多心理的层面，然后再给你更多的勇气，告诉你说你可以怎么做。是的，好，那我们今天呢，我觉得也更深入，哎，请老师跟我们来聊聊好了。除了实际上的。谈判务实上怎么样谈之外，我觉得最有趣的地方应该是说，在谈判之前，我们应该做哪些准备
1: ？是的，我想呃，就像这本书里面提,提到的一样，哈，他呃，先从自己开始嘛，所以他问的，他也请大家问五个很重要问题。呃，就像我们在一谈就赢的时候，呃，常常也跟大家常常提到的，只是我们双方用的词汇不同而已。就是我们现在要了解，我们要解决的究竟是什么样的问题。嗯，一谈就经常讲，就是我们要确定我们的谈判目标到底是什么。举个例来讲，很多人会把它放在一个，就是说自己遇过一个例子好了。我曾遇过一个公司，他跟我说，他的重点是怎么样今天才能够从这个交易上，从那个客户交易上赚到最多的钱。哦，那我反过来就问，他，好像是 KPI
0: 的设定。哎，对
1: ，是的，呃，没有人不喜欢赚钱，我觉得能赚到越多的钱一定是好的。那接下来我就问他说。你为什么一定要从这个客户上赚到这么多钱？呃，是因为这个客户以前给的给的条件太差了，所以都赔钱吗？还是你现在临时这个年度有什么业绩一定要补，所以你势必要从这个客户拿钱？后来多问了几个问题，所以为什么说这本书跟大家强调说问问题多重要？我多问了对方几个问题以后，才发现一件事情是没有哎、欸，其实这个公司跟我们想的不一样，他并不是那么欠这笔钱，他也不是在这客户上赚不到钱，他单纯只是觉得就是说，单一客户万一就是呃不愿意按着原来的条件付钱。举个例来讲，每个客户都九十天付款的话，有一个客户不是九十天付款，那就会造成他其他客户的困扰啊。哦，它联、oh, <說>
0: 动的就对了。哦、对
1: ，我说哦，假如是这样子的话，所以你你是不是可以跟你现在有问题的这个客户讲说，就老老实实把这个问题跟他讲说。我感谢你的帮忙，但是，哎、欸，这个我们其实也不是非得要好像追债的一样，但是我们会有这个困难，造成别我们对应其他客户有什么困难，所以不晓得您这边有没有什么什么我们可以帮忙的地方？那假如有的话，那尽量跟我们讲，看我们怎么做。后来真的、欸，这把话讲开来之后，这两方就得到了一个呃更好的写、呃、可以合作方法了。所以我后来发现这件事情：你今天万一就是说。例如说，老板叫你说把这个人钱收回来，你就只说那我使命必达去把这个钱收回来。但是最后客户跟你的关系打坏了，最后是客户不跟你下单了，这时候老板才骂你说你为什么一定要这样丢了客户？哎，对，他说你不叫我把钱收回来吗？嗯、这个在我来看跟这个这本书讲一模一样，就是因为你。不懂得问第一个问题，那个问题就很简单。第一个问题就是，你究竟要解决是什么问题啊？嗯，究竟解决是呃营呃这个这个业绩不够问题，还是利润不够问题，或者像我们刚刚讲一样，你要解决其他问题。所以先弄清楚问题，永远是谈判最重要的一点。
0: 嗯，<对>所以先呃，先了解问题的本身是到底要做些什么事情，你再去执行，<对>就不会像刚刚老师有提到，就是哎，对啊，你钱收回来之后，就这条线就断了
1: 。对啊，我想这是
0: 每个老板最害怕的事了吧？你知道，有时候养业务这样，<对>可以自己不用做事是没错啦，<对>因为毕竟很多事情要做，<笑>有人帮你处理是很好，<对>但就交给别人处理之后，这个线就拉不回来。对，很可惜耶，对中小企业来讲，那还是做的
1: 不好的时候嘞。<音>有时候做的好也不见得是是那个，我就有遇过哈、哦，有一个呃。有一个很大的这个牙医诊所，他们你知道我们去看牙医嘛？我们是不是就会跟牙医讨论一下治疗计划？<對>那最后我们就是说，哇，有些自费的项目很多，我们就会觉得这个这个怎么要花那么多钱呢、啊？对，觉得压力很大好。对，搞不好甚至
0: 不,不想付，搞不好是十几万
1: 的钱呢。然后你就发现一件事，你要跟牙医谈这个事情的时候，牙医通常他就说，他是负责做治疗，他就说你去跟我们那个那个呃其他的那个治疗师谈一谈，他们就有人专门来帮你，就是说跟你去沟通这个东西。嗯 ，OK， 可以让牙。专程把他的时间这样好，所以很多牙医他就呃，在他诊所设置的这种所谓叫做咨询师的角角色，对。医美也有嘛，也有很多咨询师，等如说医生本人他不是来跟你讨论这东西的，他不会跟你讨论。你见
0: 到医生的时候已经开始动刀了，哎、对不對,
1: 对？他不会讨论疗疗程多少钱，可是有有另外一个角色来跟你谈这个呃疗程跟价钱。结果后来我就遇到有这种呃问题，就是说有一家的、呃、这个这个诊、這個、所，他的生意很好。后来那个那个所谓的咨询师啊，你知道咨询师也一定是按就是就是他们谈成的 case, 案件来抽成。对 ，OK， 咨询师跟他讲说，我不愿意这个，我我觉得像我是分得太少，那。这个医生就跟他讲说说，可是做的都是我辛苦的是我啊，于是哎，双、欸、方谈谈不合，于是然后咨询师就跳槽了。
0: 哦，跳槽之后，这个所客人都跑了吗？对
1: ，诊所就一落千丈。这就是，然后那个那个牙医师来问我，就我就老实跟他讲，说什么知道？这就是我常跟大家讲的，就是你觉得像刚嘉安你提到，我们今天很多东西我们外包给人家就好了嘛，然后我们只需要担心人家做的不好，谈的不够好，对不对？我跟你讲，谈的这个人谈的太好，你也有问题，因为谈的太好，这个人假如他的功力太强，谈的太好，你到最后你会发现他对你的业绩贡献度很大的时候，那请问你的你的收入来源是因为他还是因为你？
0: OK， 对对就要去衡量咯。
1: 对啊，所以我，我我不是说，所以你一定要听呃咨询师的话。我是说，任何一个扮演业务角色的人，你到时候就会很尴尬。帮老板赚到钱的业务，到最后可是万你可能管不住他。啊。嗯，所以你怎么让他愿意帮你效力？嗯、其实这个也是谈判的一部分。对，所以很多人问我说：“我老板我，我我我我不去谈价，我就害了会谈的人就好了嘛。”我就会在笑，我说我：“我很少遇到有人可以跟我说，我这辈子我都不需要跟人家谈判，因为我的生意就会顺风顺水，都走得很顺。”对，对你就以
0: 为自己有专业，所以就不用谈，生意跟客人就会自动上门吗？<对>我这样讲好了，这个很难哦你你。你专业
1: ，你很专业，那只要别人不来，他怎么会知道？
0: 对啊，他怎么知道你很厉害？是的，他怎么知道你有专业
1: ？是的，包含像我，我自己也是这样。我是个讲师，那你是要用我的名气来请我呢，还是你要因为我我真的会呃教会大家什么来请我？那么你假如是因为后者，就是我真的会教会大家，那你本人不来，你怎么会知道我我有没有能力把人家教会？所以我说，很多、嗯、呃技术专业的人都会有这样的迷失。我的技术超级无敌好的，业界没有人比我好，所以每个每个我的客户都应该要呃 appreciate 我的我的我的我的我的功力。事实上，老实说吧，你首先这个人要先来跟你跟你有接触，他才会知道你有等
0: 于你算是最后端的，对不对？对对对。所以第一线谈判的那个人，第一线去拉生意啊、哦，不要讲拉啦，第一线<對>第一线去接触到客户的人接到這人对人其实他也是很重要的关键。那同时，<是>呃。掌握专业主力的你要怎么样跟这个去谈成生意的人达成一个共识，可以一起前进，<的>这也很重要。我们要先休息一下。听到这里，其实我们会发现一件事情：谈判其实它跟生活息息相关，它不是只有在法庭上哦，不是只有在辩论会上，不是只有在说服人上，在我们的生活当中，处处都在谈判。马上回来，登入滋滋线上听滋滋听书，随时更新。让你免费随选随听。嘿，是孜孜不倦的孜孜哦。好，欢迎回来，孜孜听书。今天跟我们在一起的是一谈就赢的创办人郑志豪老师哦。今天请到大师来跟我们聊聊这本《进与窗谈判课》。其实我觉得他的这个副标更,更吸引人了哦，教你用十个问题谈成任何事。我想所有人在生活当中啊，或多或少都会遇到。跟人家意见不同的时候，或是有遇到那种我想要争取些什么的时候，这时候谈判就很重要了，对不对？是的。嗯，那在谈判之前，刚刚我们有讲到，我们要先问自己五个问题。<对>作者告诉我们说，你先把自己了解了之后，你再去想我们要怎么样让对方能够跟你一起合作。是的，对，所以其实百分之。呃，八九十最重要的就是要问对问题。是的，老师你怎么看问问题这件事
1: ？哇，其实我那个时候我自己在帮他们写序的时候，我有引用他里面说的，他说就像你刚刚提到，我们刚刚提到问问题很重要，但他其实有统计过，说有多少人可以问对问题，答案是只有七个 percent， 奇葩的人。嗯、我刚刚看到
0: 的时候也是觉得，<笑>天哪，所以问对问题的人这么少？
1: 对，我们都觉得说我们从小到大，我念书，我们怎么可能不会问问题？问问题很简单呐、啊，对。开口发问很简单，但是你要问对问题很难。很多人在问问题也有一个迷失，呃，他一直觉得，例如说像我跟佳安我们两个在谈话，我们在问问题，他以为我问问题的重点是我问对的问题，代表佳安会回答我一个我期待的答案。其实不是这样子的。我们希望发问技巧到一定的程度之后，我们希望我们问完了这个人，无论他愿不愿意告诉我他真实心中想的答案，但最后还愿意朝着，就像我刚刚提到，朝着我们共同期望那个方向去做，这样就够。了，我并不需要逼问你说，哎，请问你今天究竟呃几点下班，然后几点吃晚饭？这这些东西，你你愿意讲也好，你不愿意讲也罢，重点是最后你会不会今天呃。做到我期望的那件事情，
0: 就是大家在问问题之前，其实心里都有不知不觉的设定，对不对？是，是你会有一个设定，说我在问你问题的时候，哎、欸，你要不要出去吃饭？其实就是你想出去吃饭，<對>所以你才问他这个问题
1: 对、嗯
0: 、对不对？哦，这
1: 个讲到就很有趣。我当年呃有呃有正在法国上班的时候，我那时候每年要去法国待一阵子嘛，然后呃我就会发现法国人工作跟我们完全不一样啊。呃我每天下午都会有人问我说：“嘿、hey, ，S， 你要不要去外面喝杯咖啡？”一开始的时候，你就会想说：“那就人家邀我，就不好意思不去嘛。”大家去面啊，大家跑去茶茶水茶水间啊，喝咖啡啊，这聊聊天啊，走八卦一下，对不对？后来我发现、哦，哈，法国人跟我们台湾不一样，我们台湾也做这个事情。哎、呃，可能通常一个一天大概一次。一两次最多了吧？起码我以前当年这样。法国我后来发现，平均啊我，我不晓得是不是我们公司特别离谱。每个下午，下午哦，光是下午，他们要用我五次。S，、嗯、你要不要出去喝咖啡？那我心里想说，我走出去五次，这是一个招呼语吗？对，就就就就你就,就不用上班了。Anyway， 我后来跟他讲说，呃。哦，没关系，不用了，你把我带回来好。他们就很压抑，他们还是会把你带回来，他们就很压抑。我后来发现呢，他们重点不是为了解渴或者是想喝咖啡提神，他们要的就是跟你呃，就是在茶水间聊的那个，对<動>对对对，他们很重视这个东西。我发现这就是一个很 cultural 的东西，文化很不一样。他<對>重点不是有没有喝到咖啡这件事，而是他有没有今天这个这个跟你有这个互动。所以反过来，我后来就弄懂了。当我假如例如说，人家一天问我三遍。五遍，我拒绝人家两遍，其实人家就就觉得我这个人不是很好相处，不是很好相处，对对所以很难搞。你只要只把问题听到问题的本身是要不要喝咖啡，就只会有要跟不要两个选项嘛，嗯、对不对？书里面有提到封闭性问题对、啊、对对对对，嗯嗯他是呃，这是其实蛮蛮基本的啦。作者他就有提到，就是说，嗯，封闭性问题其实指的很简单，就是我问你一个问题，说，哎，那么。嘉恩，佳安你上月礼拜有没有去看电影？你就只会回答我有或没有，有你就只有、嗯、这就叫封闭性问题。嗯、你的答案只有对跟错、是跟不是、有跟没有，这就叫封闭性的问题。那反过来，封闭性问题也相对什么开放性的问题？开放,开放性问题就是什么？哦，嘉恩，你上次看了例如说《消失的情人节》这部电影，你觉得那部电影怎么样？你就叭叭叭讲一大堆你的感受，或者你会你会单纯跟人家讲说我不觉得怎么样，但是我觉得另外一部电影很好，这就是开放性的问题。嗯、<哼>开放性问题跟封闭性问题最大的差别就是，开放性问题可以让这个对话延续下去
0: 啊，哦、而这
1: 才是重要的。很多都跟我说他们在跟人家进行一些硬邦邦的谈判的时候，很多很多时候人家不讲就是不讲，你再怎么样讲人家也没有用。我常跟人家讲说那。你都怎么跟人家讲话？就后来发现，不要说问封闭式的问题了，他们根本不问问题，他们就滔滔不绝的，不断的一直讲，一直讲，只
0: 讲自己想讲。哎、
1: 欸，对，我说你这样子要怎么怎么开口呢？相反的，讲像我们刚刚提到的，你改成问开放式的问题，我自己有非常非常多的经验，对每个不同国家人都一样，所以我每次去不同国家，我还要想办法去找到人家愿意聊的问题。那么。你就发现说说，可能前两个问题人家也不是很愿意讲，到第三个、第四个问题，他总会有一些他想讲的话题。接下来等到他话匣子一开，你接下来谈什么其他东西就容易了。所以重点我们刚刚讲的开放式问题可以让对话延续，我觉得大家听众朋友都可以好好尝试一下的东西
0: 。对，所以你看说谈判呢过于严肃，<對>我们直接讲沟通好了。<對>其实，在人与人之间相处，其实或多或少都需要去互相合作。是的<對>，然后都想要去。呃，寻求别人的认同，认同，对，对，所以其实我们要怎么样让别人认同我们，在这个对话的关系当中，<对>其实是有技巧的，对不对？是的。好，所以问对问题很重要。那刚刚我们讲问对问题，老师除了教大家怎么样问一个开放式问题之外，老师有没有呃一些很惨败的例子？就是问错问题之后呢？<笑>一个案子可能就掉了，或者说就发生什么事了
1: 。我本人没有这方面的经验，不过我听过很多呃类似的朋朋友告诉我类似的经验。举个例来讲，呃，我就有听过呃有朋友这样跟我说哈、喔，他有一次呃东西都已经谈谈我谈到一个阶段了，他接下来哈、喔、问那个朋友是卖车的，接下来呢他就问人家说，哎、欸，问个客人说你小孩多大？他说那个客人就回答他说，我小孩啊快要上高中了。然后接下来那个人就随口讲了一句说。上高中了，那买这个车你不用担心了、喔，因为本来这个车它可能呃比较比较大问题，后座空间比较小嘛，说要上高中啊，不用担心了，因为这个小孩接下来就不会跟你出去玩，那个心就碎地，你知道吧？后来他就没有买这个车，<對>他就想说什
0: 么？哼，你说什么？不要跟我出去玩，那这样我就不用换车了。
1: 对对对，你怎么知道？就就造成这样的问题，我就想说，怎么会有人这样做 sales 啊？做 sales 应该是要这个投其所好，说<对>哦啊，人家喜欢家庭的感觉，你跟他讲喜欢家庭的感觉，人家比较个人的，跟他讲说这个东西很很帅很拉风。理论上讲应该这样讲嘛，不要这样讲，但总是总是不要像刚刚这样，真的会让人家心碎满地。你知道，对于那种小孩那种那个想要跟小孩共共度那个时光的爸爸，你刚才说要高中了、啊，那很快就不会跟你出去玩喽、哦。这个。<笑>你现在就想说、哦，我懂，他完全就是说，心里就陷入一片低潮。你要叫人家低潮的时候，花那么多钱买车，哪有可能、啊？心情更
0: 差有,有。对，所以你
1: 说讲错、讲对或讲错一句话有多重要，就是这么重要啊。对，
0: 對我觉得这真的是很有趣哎、欸，<是>因为其实很多时候，就因为你问题问得不对，或是问得不够精准，常常就是会造成一些误会。对，对，對因为其实很多时候我们大家都是出于善意、出于好意，可是就因为你可能一两句话讲错了，嗯、就造成了一些误差，或是。有大家认知上的不同，我觉得在书里面其实他也提到另外一个，就是你要怎么样去聆听，跟怎么样去提问，是我觉得也是很重要的。就是你听懂别人的问题，或者是说你重复性的在理解对方的这个需求的时候，你再去反复思考，到底跟你自己呃原本设定想要达到的目标是不是一致。事
1: 实上，我们在一谈就赢的这个谈判课程，一谈就赢是现在目前蛮热门一个谈判公开班哈。是很多人，我我常跟大家提到那个谈判中有三项原则，其中一个原。这就你刚刚提到是要保持倾听，很多人是要谈判谈判，因为有“谈”这个字嘛，都好像说我要谈到别人愿意听为止。我说我从来不知道这是什么意思。OK， 就像我刚刚说谈判解决问题，那么你要谈判的时候，就像我们刚刚提到，你最主要是别人到最后他他愿意嘛，所以你要知道别人究竟简单讲他愿意接受什么，他喜欢些什么。那么有一个很重要的事情就是什么呢？你要懂得发问。你要懂得倾听，所以像一谈就育，还有很多不同系列课程。我们在基础班的时候，我们就会跟大家讲说，倾听很重要。到了甚至到进阶班，所以我们刚刚讲发问，很多人觉得很简单，嗯、对不对？其实我们是到进阶班的时候，我们才教人家怎么去发问
0: 。其实问问题很难
1: 的、哦是，是是，问问题比大家想象想象的呃难很多。因为就像刚刚讲的一样，今天这个呃。问错问题，只要问错一句话，搞不好会造成你全盘皆输的的,的可能性。所以我们在基础课程的时候，事实上我们还不还不见得教人家这个。我们甚至先教人家什么？像我们刚刚讲，例如说，我们简单把它回归到最基本的对话，对不对？我们跟人家讲说，你尽可能你不知道你现在讲的这句话，假定会不会，例如说触怒到人家，或者你讲一句话只是无意义的，而你就那我们训练什么？我希望你就你干脆不要讲这句话，嗯嗯、甚至有时候就是。哎、欸，你就是用笑容面对人家，你也不讲什么话，搞不好大家关系感情都会更好。这个时候你为什么一定要讲那么多话呢？对
0: ，言多必失的概念。<笑>对，其实有时候讲对话跟讲错话真的是差很多。没有错，对,对，所以大家应该要在这个谈之前呢，先想一想，你到底要怎么问，<是>要怎么讲。是的。那当然，我觉得在这本书里面，它那个十个问题啊，嗯嗯我觉得蛮有趣的。对，因为这十个问题，它不只是用在商务上的谈判，不是对。其实，在生活当中，跟你的伴。侣。之间的互动也是可以用得到的。我们先休息一下，回来继续谈。<吧>您现在收听的内容由滋滋线上听制作。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是一谈就赢的政治好老师 ，Alex 老师哦。好，我们继续来跟大家聊。其实我觉得谈判这件事情呢，它不是只有在呃商场上，也不是只有在呃，或者要做生意的时候，或者你想要说服别人买你的东西的时候。其实很多时候谈判就存在在我们生活当中。<的>其实跟伴侣之间。也不能讲谈判啦，好<对>、哦，我们还是讲好好沟通啦。但是呢，很多时候在价值观不同，你想，每个人都在不同的生长背景长大，<是>我们要怎么样去协调，怎么样去一起完成很多事情？其实我觉得这是不容易的、欸
1: 。是的。不过我一定要先强调一点，其实只要要提到这个伴侣跟家庭，通常人家问我的时候，我我就会说，因为我担心我太太会听到，我都会跟大家讲讲说，不要谈判，就一律一律就听他就好了，就
0: 是安泰做，安道爆这样就对了。<笑>哦，哦<样>好羡慕啊、哦！虽然刚
1: 刚讲是对的啦，就是说呃。我们每个人都有不同的价值观。那么，今天当我们跟另外一个人今天走,走进婚姻的时候，两个人来自不同的家庭跟不同的背景，他一定会有不同的价值观。那么，就谈判而言，不见得是针对就是伴侣之间哦，针对所有的谈判而言，他们怎么看价值观这件事情呢？跟一般人想的很不一样的事情是，在谈判的双方一定一方有他的价值观，另外一方有不同的价值观嘛、嗯、？OK。我们并没有想要在任何情况下希望双方能够认同彼此的价值观
0: 。哎哎，这是一个蛮新的想法哦，因为以前我们都会想说，哦，我要想办法让他认同我，我们才办法一起去做这件事情。所以在老师的观念里面是，你觉得其实是不用认同对方的，那要怎么一起去达成这个目标
1: 呢？其实像我，例如说我两次去哈佛参加这个谈判学程嘛，所以我跟很多。包括很多不同知名的、唱谈判书的作者，都呃自己亲身的接触过。我后来发现，我的观念跟他们是一样的。那么谈判，假如谈判重点是能把我们刚刚说问题解决，谈判谈到最好的状况是应该让双方的关系都可以变得更好。所以举个例子来讲，好，假如你跟你的先生或你跟你的太太价值观不一样，我们传统学就是说，我们双方应该要想办法这个彼此调和。哦，事实上。你为什么有必要调和呢？你只要找出在这个不同价值观之下，你真的要解决我你的问题，你把它解决就好了。举个例来讲，我不知道各位有没有遇过很多这个你的另另外一半搞不好这个呃沉迷于电动之中，大家喜欢打电玩， uh huh. 最近 PS Five 要上市了，大家都会骗老婆说那个是路由器。Uh huh. 好，总之那个不是个解决问题的方法，因为总有一天你的太太会知道那台东西是什么，你买到 PS Five。<笑>那么，最重点是什么？重点在于说大家想要什么。假定我举个例来讲，假定现在是老公想要打电动，老婆会觉得就是说你每天都在玩电动，玩那么久，那么他觉得不开心。我们该知道的事情是，究竟他为什么觉得不开心？我想无非几个可能嘛。第一个，他觉得老公花那么多时间打电动，都没有花时间来关心我，所以这个这个问题究竟是打电动吗？其实不是，这个重重点是，你究竟今天你的另外一半花多少时间，然后去关心你的太太？那么举个例来讲，就像我我自己的 case 好了。我后来发现一件事情呢，那每我每个人都需要关心，可是每个人的对象不一样。我应我是,是应该关心我太太，是的，可我太太真的需要我一天。二十四小时成婚定型的，不断关心他吗？他就觉得烦呢、啊，对不对？<笑>所以我后来发现一件事情了：，你你只要今天，当然这每个人有不同的 case， 你只要在一定的时间去关心他做什么，甚至有时候关心到他可能觉得烦的程度，那么他也不会去理你。今天决定要打多少小时的电动，或者看多少小时 YouTube， 反正他反正会松一口气，说：“哦，我在做这个时候，我就我就不会被人家烦了。”所以再次讲。这是有技
0: 巧的哦你。
1: 你感觉问题是电动本身，那么我还有遇到我另外一个认识的 couple， 他们更什么呢？本来是老公打电动，老婆觉得很不爽，因为老婆觉得被冷落而没有参与感。后来呢？老公就找一些比较容易入手的这个这个店、哦，邀他一起、哎。后来你发现，这我不跟你开玩笑，我才会觉得说他们小孩好可怜。为什么？因为小孩反而是不太打电动，就父母两个他们很爱一起打电动。那我觉得 depends 啊，我也没有说你一定要打电动才好。但是问题是，你看这个价值观需要，我们真的需要去了解双方，或者是同意别人家什么方案没有必要。我们只要能找出在这个价值观之下，我们双方有没有各自可以接受的方案，其实也就够了
0: 。嗯，所以能够去找到一个相同的呃状态，然后都能够接受就好了
1: 。或者，我们讲一个非常非常这个这个这个这个极端的例子好了。假定今天，例如说，呃。老公他为打电动，不要讲只讲老公啊，或者说老婆打电动，只是为了他想要在这个这个上班很辛苦了，找到一个自己可以逃脱现实生活的一个一个,一個时间或方法。嗯,嗯那么这也
0: 是问出来的嘛？对，刚刚我们讲的，的在作者里面，我们在这个《静语窗谈判课》里面也是教大家问对问题。是的，对你先问自己。到底你为什么这么想要他陪你？你真的需要他天天二十四小时陪你吗？我
1: 想，我应该都很难有一个人天天二十四小时陪你，你会觉得很烦吧？对，
0: 对所以其实也不是<对>好。那你就想到说，你想要他什么时候陪你，然后你再问他，<是>请他告诉你，<对>告诉你说，你这个时候可不可以陪我
1: ？对。甚至我我说个实在话，万一今天就是家里家里有呃多余的空间的话，你最后他要的搞不好是那个那个独立的空间，而不是电动本身的时候。嗯、那么怎么透过例如说家里一些呃小小的装潢？就跟大家讲，像我家在前两年吧，我们就是家里搞不好很乱啊。我后来花了花了呃一一点一点一点不多不太多预算做一些系统柜，做完之后，我太太觉得都有东西可以收纳，她很满意。所以到最后，其实根本不是你要不要买东西，因为除了我们刚刚讲电动以外，另外一个东西可能就是常引引发纷争，可能就是呃先生买一堆东西，太也不喜欢；太太买一堆东西，先生不喜欢。对，搞到最后，你真的真的假定不是经济方面问题，那可能什么问题？就发现是因为你没有办法收纳这个东西，等于看了就碍眼。那么怎么解决这个问题？就是让他,他都藏起来，对不对？對让他看不到之后，你就发现哦，花个几万块作为系统贵之后，好像问题就解决了。你就发现，对夫妻感，相较于夫妻感情而言，只要用几万块钱来。来解决问题，呃，就是系统会可以解决，真的太划算了。
0: 是啊，钱能解决的事情都可以。都是小事甚至你还可
1: 以对你另外一半说：“<笑>我觉得你在这个装潢方面你比较有美感，所以来来这个这个颜色给你挑。”他就觉得又被尊重到，这就是苏明在讲的。嗯、你不觉得这样很棒吗？本来是一个双方会吵架的事情，但是因为你要处理这事情，那么结果因为你会用正确的方法，反而让大家的这个感情跟关系都更好了。我觉得这就是懂谈判跟不懂谈判之间的差别。
0: 对，其实我觉得这本书哦，它蛮贴心的，它还做了蛮多表格哦，让大家来去做一些呃自我的审定跟认识，就是你是当你要跟对方，我觉得不管是夫妻啊，嗯、<哼>呃，我其实有时候觉得跟小孩也是，哦、是有时候那也是一种协商，你知道吗？你怎么跟他去地有说哦，好，你可以照着我的走。有时候真的不是你叫他这样做，他就愿意这样做、欸。哎，有时候也是要问对问题，讲对方向，他才办法顺着你讲的走。这其实也是生活中的谈判学嘛，嗯、对不对？嗯嗯、對好，先我们介绍一下这个表格好了。<是>对，到道怎
1: 么用它。OK， 呃，刚刚讲的就总共有两组各五个问题，所以十个问题。那么书里面呢，呃，有一些就把它的两边的这个问题呢，把它甲方跟乙方，把它这五个问题分别把它列下来，然后中间呢，把它呢，呃，弄成一个共同点，那么就可以。在这里面找到甲乙双方对于这个问题的交集。举个例来讲，像这个我们刚刚提到，已经提到第一呃第一个问题，了。丽莎这边第二個第二个问题可能是双方的感受与顾虑。嗯，所以在这个时候，我们就可以问他说：“那么甲方有什么感受跟顾虑？乙方有什么感受跟顾虑？”举个例来讲，我们刚刚提到小孩，对不对？小孩啊，我自己这方面的经验这样，小时候你还可以很单纯，用最简单的谈判就是什么呢？条件式的交换，说你假如答应我这样子的话，你假如答应我呃。呃，只看半个小时电视，接下来就念书的话，那我现在给你一颗糖，在小时候很容易骗
0: ，真的是骗啊<笑>
1: ！到长大之后，你只要只是这样子说，哎、欸，那个我我只要怎么样的话，他就会，他就不是那么好解决了。这个时候你就会发现了，我小我小孩现在现在呃十几岁嘛，那么他就会想想说，你就会发现一件事情，你有时候要在意他现在怎么想。跟他这边顾虑什么？他只要不愿意跟你讲，你们就永远没有办法达成一个共识。你甚至有时候很生气，他为什么要骗你？事实上，他不是有意要骗人，他只是不不知道该怎么告诉你他真实的感受。嗯，所以怎么样做一个让人家愿意告诉你真实感受？跟尤其是我们这边这个表格提到的，你的顾虑的父母。这个很重要。嗯、举个例来讲，我小孩有一次可能就跟我说，他担心的事情是什么呢？他担心的其实不是说哦、呃，这个这个东西就已經拿到第几名啊，或者我们呃有没有什么奖赏或奖励啊？他担心的事情是呢，我们他的时间假如没有办法配合其他同学的话，那么是不是可能让他在同学面比较呃不那么受欢迎？嗯、<哼>这时候我听到这个我就理解，对我就我就理解啊。那我们就做父母就辛苦一点嘛，就是很多东西我就觉得有时候我会觉得这个时间听起来安排好像很。很没有必要或什么，他一听到就是说这是跟人际关系有关的东西，那我们就说那没关系啊，那你就可能在学校多待一点时间，或者有必要我们就再去接你，那让他的时间比较好调配一点。我觉得这就是双方万一讲出真实的感受的时候，我们可以找出个 solution 的做法。嗯，那么很多人都说那这个不靠谈判也可以做得好，我说是的。可是学完谈判的时候会怎么样？会让你比较以这个书来讲，就好像这边有个表格，可以让你有比较结构性的方法，一个步骤接一个步骤，把这东西做得比较呃完整一点。而不是我们常讲的、呃，这就是另外一个学谈判我们得到的呃的概念，就是什么呢？你只要只靠经验或者直觉来做出一个决定，你做对的时候，你就会觉得自己的经验跟直觉没错。可是你永远不知道，当你做错的时候，究竟是因为事情本来就无可挽回，还是因为你当时做了错误错误的决定？嗯嗯。嗯很多人我说，何必要学那么多东西？我我那么多年来我也都做得很好。我说有可能的、啊，但是。我跟你其实一模一样，我也不可能任何事情都做得很好。我相信你也是一样。当我们事情有时候事与愿违的时候，我们究竟知不知道什么地方出错了？假如你想要知道这真正的答案，就必须要有一个比较结构性的方法让你懂，知道这答案。否则只凭直觉就是我感觉好不好？经验就是我过去这样做也没有出错。
0: 嗯，什么时候你知道？搞不好这一次就错了。对啊，
1: 更何况<笑>可能变
0: 数就是这个人不对
1: 了。<笑>对对对，对，人是最大的变数。哦、而且我常跟人家讲一件事情：，你累积所谓的经验，这样你累积一百次错误的经验，你最后得到就是错误的经验。你不会因为有一百次错误经验，然后你最后变成哦，我接下来知道该怎么做了。假如你不是靠着这个、呃、有系统的检讨的话，这就是我常说，所以经验本身有,没有价值，经验当然是有价值的。可是怎么去活用你的经验，也是另外一个部分
0: 。嗯，<对>所以这个表格其实我觉得它还蛮适合。应用在你不管是在各种的谈判上面，<是>也甚至是你跟人相处的过程当中。有时候你会觉得有点障碍，比如说我不知道该怎么跟他、嗯、跟你的主管沟通这件事。對對對你想要跟主管谈加薪，对，好，你想要为自己争取什么？对，或者你想要跟你的伴侣之间做什么样的协商？嗯<對>，我觉得不管是金钱啊，或者是很多人甚至在谈一些比较严肃的话题，可能对教养啊、<是>对长辈啊等等的，<對>其实你只要冷静下来去思考。虽然我都会跟老师说：“哎、欸，老师，你这样的意思就是说，我们把理性拿，我们把感性拿掉，在讨论事情上我们只留理性，是这样子吗？”<笑>听起来比较理性，对
1: 不对？那应该应该这样讲，就是说，正是为了你要让你的感性的价值光辉彰显出来，所以你应该要有呃理性的工具来辅助。所以是反过来的。你假如我们每个人都可以很理性，我们也不用那么那么那么辛苦了。正是因为我们很多时候我们做不出理性的决定，我们都是人毕竟是一个感性的动物嘛。所以当我们要发挥我们感性价值的时候，我们旁边只要人放着一个理性的工具，可以让我们知道说，呃，哦，我这个地方好像太过头了，那你就可以找呃自己该怎么。该怎么去收一个尾？举个例来讲像，像呃，我们刚刚提到怎么跟老板的、呃、争取加薪嘛，对不对？ Mm hmm. 那么，假如像我们刚刚那个问题说，呃，双方的感受跟顾虑，搞不好老板也觉得他应该帮你加薪呢、啊。可是他的顾虑会是什么？叫他愿意老实讲的话，他担心加了你的心，接下来这个部门另外十几个员工都要求加薪的话，他受不了，这是他的顾虑。这个表格第四步是什么？双方的成功经验。我有一次就有这样的经验，我明明是要谈这个加薪，可是我不是去跟他老板讲我要加薪，我跟老板。一开始闲聊完之后，接下来就说：“哇，老板，真的，我觉得你这个真的很多地方值得我学习的。哎、欸，你上次跟我提到你以前在那个哪一家公司？哦，你那个时候从那个开始做起嘛，对不对？这个答案你其实都知道，你是要引诱他讲说下一个东西。哇，你那个时候不晓得，你那个时候当年，你看你也是一个小小的小小的主任嘛，你后来升到经理，后来那个不晓得这样子，公司有给你加薪有哈、哦？所以公司都会主动帮你加薪啊，他就跟你讲，是他人最喜欢讲自己的故事，讲龙飞凤舞，说他其实当时公司也没有跟他加薪，他就跟人家谈。”谈完之后，这个时候你再跟他说啊，感谢老板的指教。那个，这个时候你就很尴尬，人最不会反驳谁的话，你知道吗？人不会反驳自己说的话。所以他刚跟你说这样谈加薪是有用的，你就跟他讲说，那不好意思，老板，这个你我有没有机会？对对对对对，<笑>也可以加个薪呢。他也知道，他也明知故明，你现在做什么？可他不能硬是拒绝你，因为他刚才跟你讲，他这个方法在他过去的经验，这是有用的。哎，所以我说， oh. 这才是我说的。我刚才说，我刚刚是不是前面讲到开放性的问题？为什么要对话延续很重要呢？因为当对话延续以后，你就可以找到更多不同可能
0: 。谈判在做的，其实
1: 很多时候我们在做就这件事情：我们怎么样让创造出很多不同的可能、mm. ？OK， 而不是跟人家硬硬生生来谈说。我跟你讲，加五千才对，还加五百才对。这种东西没有什么对或不对的，对不对？这种东西你要说加或不加，这没有，这不是凡事不是只有对哼。对跟不对两种两种呃分别，很可能很多时候只是在于对方要或不要而已。对，你怎么让他从不要变成要，这就是你的本事跟功力
0: 。嗯，其实还是在感受度上的，<是>所以虽然说是用很理性的方式去架构出来，甚至是 SOP 去做这个问题的处理，<对>但是在对谈上，他其实是很感性的，他是,是很重视感受的。我觉得在这一本《金宇窗谈判课》里面呢、哦，由这个先觉出版，在这个各大教授联合谈判专家教你。用的十个问题谈成任何事，这本书里面它看似很像小说，在跟你讲故事，是可是其实它默默的在告诉你，问对这十个问题，不管是问自己还是问对方，可以帮你解决你人生大部分的问题。是的，所以是不是可以找这本书，或者也可以找老师来先上上这个一谈就赢啦，<笑>好不好？今天非常谢谢老师喽，谢谢
1: 嘉安，谢谢各位听众朋友，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。不够过瘾吗？想听更多，快上网搜寻“滋滋”线上听。